0: 墙上的斑点弗吉尼亚·沃尔夫。但是这种概括没有一点价值，一听到“概括”这个词的音调就已经足够了，它使人回想起社会评论、内阁大臣等一系列事物。人们在幼年时期就认为这些事情很正经，不得违反，否则便会有被打入八十层地狱的危险。提高概括，不知为何会让人联想到伦敦的星期日及星期日午后的散步和午餐，也会使人想起已经过世的人的音容笑貌，好比大伙一起坐在一间屋子里，直到某个固定的时间的习惯，尽管所有人都很厌恶这么干。所有事都有一定的规矩，在那个特殊的时期，对桌布来说。规矩就是一定要用印有黄色的小格子的花毯做成，如同照片中所见到的皇宫的走廊上铺的毯子一样，而其他花样的桌布就难被称作真正的桌布了。当我们觉察到这些诸星期天的午餐、散步以及庄园府邸和桌布等真实的事物很多是假的，的确有虚幻的感觉。而怀疑他们的人所得到的惩戒，仅仅是一种违法的自由感时，真是很让人惊奇。令我奇怪的是，究竟是什么样的时代替代了那些真实而又正经的东西呢？如果你是个女人，那么他大概就是个男人。我们的生活被男性的想法支配着，是他制定了那些准则以及惠特克的尊卑顺序表。据我推断，他在大战后已经让许多的男人和女人觉得非常虚幻，并且我们盼望他短时间内就会有幻想。红木碗橱、兰希尔的版画、上帝、魔鬼和炼狱之类的东西般被嘲笑，为我们留下了一种让人留恋的违法的自由感。若自由真实存在的话。墙上的那个斑点，在某种光线下看上去竟像是墙上凸出来的。它并不是一个完整的圆形，我不敢确定。不过，它仿佛投下了一个模糊的影子，这使我感到，如果我用手指沿着墙壁摸上去，在某个点上，我会摸到一个非常小的旧坟。这旧坟如同南方唐斯丘陵上的旧坟一样平滑。据说，它如果不是坟墓，就是营地。两者之间，我倒希望它更像是坟墓，就同多数英国人一样，我更钟情忧伤，并且觉得在散步后，很自然的就会联想到地下埋有白骨，绝对有一部书描绘过他，我肯定有某个古董收藏家曾专挖这些白骨，并赋予它名字，我渴望了解古董收藏家会是怎样的人。大概准时，些上校在退役后，带着一帮老年的工人爬上了这儿的顶端，对泥块和石头进行检查，与邻近的牧师彼此通信。牧师在早餐时看拆开的信，为了将不同的建筑进行比较，需要各县城之间进行频繁的乡间旅行。这样的旅行对牧师及他们的老伴都是一种惬意的职责。他们的老伴正打算用樱桃做酱。或正打算把书房收拾一番，他们自然希望那个有关营地或是坟址的重大问题长期搁置。而就上校来说，他对搜集这一问题的两方面的证据很乐观。的确，他最终更倾向于相信营地说。面对质疑，他写了一篇文章，打算在本地会社的一个季度性的例会上朗读。这时，他刚巧因中风病倒了。盘旋在他头脑中的最后一个清醒的观念，无关他的妻儿，而是营地和箭镞。这个箭镞此刻置身于当地博物馆的一个展柜中，和一只中国女杀人犯的脚、一捧伊丽莎白时代的铁钉、相当一大堆都泽王朝的土制烟斗、一个罗马时代的陶制品，以及曾被纳尔逊用来喝酒的酒杯放在一起。我的确不清楚，它究竟证明了什么？不，不，什么都没证明，什么都没发现。假设我当下站起身来，将墙上的斑点弄清楚，它的确是，该怎么说呢？一枚被钉进墙里的两百多年的旧的大钉子的头部，延续至今，经历了数代女佣仔细的擦拭。钉头终于露在了油漆的外面，在燃烧着炉火、墙壁洁白的房间里，初次领略了现代的生活。这样做我会有什么收获呢？是知识，还是一些可以让我增进思考的参考？静坐或是站立都不会影响我的思考。知识是什么？我的学者除了那些蹲在洞穴里或是在森林里煮草药、盘问老鼠、研究占星术的巫神的后裔和隐士，还会有什么？随着我们的迷信越来越少，以及我们对漂亮和健康的意识越来越重，我们对他们的崇敬也会变得越来越少。没错，人们可以构思一个迷人的世界，这是一个祥和宽广的世界。有着红艳和湛蓝的花朵在旷野上绽放。这个世界没有专家、学者，或是有着警察特征的管家。在这里，人们能像鱼儿一般，用鱼鳍划开水面般，凭自己的想象划分世界。在轻柔的掠过荷花的茎条后，于满是白色的海鸟蛋的鸟巢上飞行，在世界的中心立足，那里万籁俱寂。如果没有惠特克年鉴和杯尊顺序表的话，为了弄清墙上的斑点，我必须跳起来观察。管它是一枚钉子、一片玫瑰花瓣，还是一条在木块上裂开的纹路，大自然又在施展永存的老套路。他想，这只是费点力气的事儿，或许违背现实，但是谁会无端指责惠特克尊卑顺序表呢？大法官在坎特伯雷大主教的排名之后，紧接着是约克大主教。每个人都要有一个排列顺序，这便是惠特克的哲学观念了。排列顺序极其关键，惠特克当然明白。大自然给你一个提醒，别因此而不高兴。要想到好的一面，如果你想不到好的一面，非得让这一小时变得扫兴的话，那就思考下墙上的斑点吧。对于大自然的把戏，我再清楚不过了。他以卑劣的手段鼓动我们停止让人们振奋或是痛苦的思想。我想，正是这样，我们才看不惯那些实干家。这种人在我们看来毫无思想。不过，我们也可以试图通过观察墙上的斑点来转移这种苦涩的思想。确实是这样。我此刻越认真地瞧他，越是感觉到像落水后抓住了一块木板一样。我感觉到一种让人欣慰的存在感，将两位主教和大法官赶出了虚幻的空间。这里不是一件模糊不清的东西，它非常的真实。半夜我们被噩梦吓醒之后，也都会有这样的想法：赶紧打开电灯，平静地躺上一段时间，夸赞抽屉，夸赞坚实的物体，夸赞这个能够证明我们并不是单独存在的客观世界。这也是一直困扰我们的问题。木头是一件值得让我们思考的事物，它来自一棵大树。树木会渐渐地长大，我们对它的生长经历一无所知。它们在森林、草地或水边生长，很符合我们的思考习惯。它们随年月生长，无视我们。炙热的下午，母牛的尾巴在树下摇摆，树木为小河边的地方装点上一片翠绿。甚至会让我们想到一只母红松鸡在潜水之后会披着一身绿毛出现。我非常热衷去想，如同古风飞扬的旗帜般逆流游着的鱼群。我还热衷去想那些在河边制造圆土堆的水甲虫。我比较在意那棵树自身的模样。最初，它本身木质又干又密的感觉，接着受到了风雨的洗礼，然后就感觉到树的枝叶慢慢的、畅快的流淌了出来。我还热衷地去想，这棵树如何在冬天孤傲地矗立在旷野上，树叶抱成团，将柔软的内在隐藏起来，不让月光冷硬的子弹看到，如同在整夜不休地滚来滚去的大地上，竖立着一根光秃秃的桅杆。鸟儿在六月的叫声一定很喧嚣，很奇怪。小昆虫费劲地爬过皱皱的树皮，或是在树叶搭成的躺椅上享受日光浴。眼睛像红色的宝石一般，直视前方。此时，他们的脚肯定很冷。酷寒使树木的纤维开裂，最后的暴风雨将树摧折，树枝落入了泥土。即便如此，生命也未消失。这个世界还散布着这棵树上千百万个坚强而又清晰的生命，可能在卧室中、轮船上或是人行道上，也可能被制成房内的护壁板。喝完茶后，人们就在屋里抽烟。大多恬淡而又幸福的联想是由这棵树所勾起的。我非常乐意依次去对他们进行思考，不过中间有些麻烦。我想到哪儿了？怎么会想到这儿呢？不管是树木、河流、唐丝、惠特克年鉴，还是那些在原野上盛开的水仙花，我都忘了。所有的事情都在旋转下沉中消失。事物显得无比混乱，有人弯腰和我说话。我准备出去买份报纸。哦，是吗？但是卖报纸有什么意义？都是些旧闻。好、哦，这该死的战争，让他下地狱去吧。不过无论如何，我想我们不该让一只蜗牛待在墙壁上。啊，那墙壁上的斑点儿，原来只是只蜗牛啊。